0: こんばんは、かなめです。今日も日本の誇りを取り戻す。今日はですね、結構今話題になっている左翼の創屈日本学術会議についてですえ。左翼がですね、学問の侵害だとか、菅が独裁だとかね、叫んでいらっしゃいますえ。今日はですね、この経緯を簡単に解説してから、その後僕の意見をお話ししていきたいと思います。えまずはニュースを読み上げます。読売新聞から。加藤官房長官は1日の記者会見で、日本学術会議が推薦した新会員候補105人のうち、菅首相が6人を任命しなかったことを明らかにした。推薦を受けて首相が任命する制度が導入された2004年以降任命が送られたのは初めて。はい、日本学術会議のメンバーを菅さんが一部を拒否した6人を拒否したよーっていう話ですこれ簡単に解説していきますねそもそもですね日本学術会議とは何か日本学術会議とは日本の科学者を代表する組織で1949年国の特別機関として設立されましたこの設立目的がですね科学や行政そして産業などを国民生活に反映させることこれを目的に活動し、まあ、長年政府にその政策提言を行ってきた期間でもあります現在はですね210人の会員組織と2000人の OB 会員組織がありますはいさてですねこの日本学術会議のメンバーがこれどうやって決まるのかそれはですね日本学術会議にもともといる人たちが新メンバーを総理にまず形として一度推薦してで総理がそれを受けて任命するというやり方なんですねさてでは今回の問題は何だったのか日本学術会議が推薦した候補者105人のうち6人を菅さんが拒否したといういうことなんですねでそのちなみに6人の共通点っていうのが安倍政権の時に安全保障法案とかに反対してた人なんですよ戦争反対武器を持つなって言って反対してた人なんですねはいここでですねではこの問題を話していく上で僕は論点が2つあると思うんですね1つ目はですねそもそも推薦してきたメンバーを総理大臣が拒否することができるのかそして2つ目はあ皆さんの税金でね運営されているあの左翼の巣窟日本学術会議っていうのももうそもそもいらないんじゃねーのって話ですはいまずは一つ目なんですが日本学術会議が推薦したメンバーを総理が任命拒否できるのかということですこれに関してはですね、まあ、形式的に捉えると学術会議が推薦するということは別に落としてもいいんじゃないかと捉えがちですが結論,から言います結論から言いますがこれは僕は任命拒否については、えー、少し問題があると思ってますしっ,かりしっかりとですねそれ相応の説明責任が菅内閣に求められると思ってます推薦をですね、受けて任命という形なら拒否してええやんって思いますよねしかしですねこれ違うんですねそもそもこのメンバーの今の現行の選定方法というのは2004年に法律として制定されましたその時はですね政政府府はは国会の答弁で、政府は学術会議のメンバーを形としては任命するだけで事実上は推薦することでもう決まりですって答弁してるんですよね。俺ら政府はね、追認する形ですよって国会の場で言ってるわけなんですよ。だだから拒否できなないいよよううになっっててるんだよっていう説明をこう何回も国会でしてきてるんですね。つまりそれが法解釈となりますから、今回菅さんが拒否したということはですね、それなりの説明責任が菅内閣にはあると僕は思っています。えですから今回の任命拒否を説明しろという、まあ、野党の主張は理にかなっている部分もこれは多いと思いますよ。だからね、立憲民主党もねえ、次の国会でこうとことん追及すると<笑>もう言ってますから、え無駄な国会にしてほしくはないという気持ちから菅さんにはこう、ちゃんと説明していただきたいです。はい、ただしですね、ここからですよ。ここから2点目。2点目はもう、えー、日本学術会議なんていらないんじゃねーのっていう話に移りたいと思います、えー。そもそもですね、この学術会議っていうのは国民の税金で運営されている組織なんですね、えー。そこに毎年ですね、10億円以上、10億円以上の税金が投入されています、えー。現役会員は210人。そして OB 会員。なんで、なんでしょうね、OB 会員って。あの名誉職なんですよ、名誉職。その OB 会員がそこに2000人程度。えー、特に OB、この OB なんか終身年金制度といって、まあ、つまり OB の会に入れば国民の税金で一生食べていけるということになるんですねはいこの OB の会を含めたこの全体の学術会議の正当性っていうのが僕はこれは問われるんじゃないかと思います何をやってるのかとかね組織運営ちゃんとガバナンスできてるのかとか学術会議の費用対効果は数字としてどれだけ出ているのかえこういうようなあの観点から精査されるべきななななんんじゃいいででですすすかねねね以上のことをです、ね、全然公表してないわけなんです、ね、学術会議っていうのは毎年10億円以上ですよ皆さんの税金でそれにですね今回あのこれで学問の自由が侵される任命拒否で学問の自由が侵されるっていうのもこれは違いますね別にですね国が拒否したからといって学問するなとはこれ言ってないわけなんですよ菅さんは勝手にですね学問として憲法9条を守れ戦争反対武器を持つなーというね趣旨で学問をね別に外で民間でやればいいじゃないですか別にそこでね菅さんが力をかけて学問を取り上げたらそれはもちろん大問題なんですが任命拒否されたからといって学問の自由がとこれ叫ぶっていうのはこれ全然関係ないことですよねむしろですよ学問ののの自由を求めるなならばみんなの国民の税金でもらって学問するって何なんですかねむしろね、だって税金をもらって学問をすること自体そこにはやっぱり完全な自由なんてあるわけないじゃないですか。まあ、今回の件はですね、このような日本学術会議の是非っていうのを、まあ、露呈する件になったんじゃないでしょうか。えさて、そしてこの組織がいらないんじゃないかって個人的に思う理由がもう一つありますね。本当にこれ個人的になっちゃうんですが、彼らはね、まっなんですね左翼なんですね戦争反対先ほども言いましたけど武器持つなとか自衛隊の防衛費上げるなとかいうわけですよそしてそれを裏付けるかのようにですね軍事研究に反対彼らは一切軍事研究をしないと長年こう明言してきたんですがですよしかししかし中国の軍事研究に参加してていいるるんんじゃないかとこれ指摘されているんですすニュースを読みますアノニマスポストから「学術界では国内科学者の代表機関日本学術会議が1950年戦争を目的とする科学の研究には絶対に従わない」とする声明をまとめ現在も防衛装備庁の研究助成制度への参加に反対するなど安全保障分野での研究や開発をタブー視している。ところが中国の軍事技術の発展につながる可能性がある共同研究などについては問題意識が乏しい自民党の甘利会長は「学術会議は軍事研究につながるものは一切させない」としながら民間技術を軍事技術に転用していく政策を明確に打ち出している中国と一緒に研究するのは学問の自由だと主張し政府は干渉するなと言っている日本の技術が中国の軍事技術に使われようとしても防ぐ手立てがないのが現状だと語るはい、彼らはですね、軍事研究に反対する組織なんですね安倍政権のえ集団的自衛権安保法制にも反対してきましたえここの視聴者の方はもう何回も聞いてらっしゃると思いますがえ軍事力というのはですね、絶対にこれ必要なんですね。よくある話が、えー、ドラえもんの話ですよドラえもんでなぜジャイアンがいじめられないのかなぜだと思いますかそれはジャイアンが強いからなんですよ日本はですね、優しい平和な国ですしかしですね、それだけでは国は守れませんえ強くて優しい平和な国でなければ日本っていうのは国っていうのは守れないわけなんですねつまりですね軍事力に反対するということは中国や北朝鮮が侵略してきたらただただ呆然と見ているだけしかできないってことになるわけなんですよえ左翼はですね論理がおかしいわけなんですね平和にしたいならばね武器を持って退治するんですよ敵を威嚇して抑止力、これ、この抑止力を持つんですよ。そして、彼らはですね、驚くことに日本では、えー、記事にもあったように、軍事研究は拒否しています。日本での軍事研究。ただ、しかし、中国との軍事研究はやってるって。情報あるじゃないですか。自民党のまり、えー、議員が、えー、国会で答弁したらしいですよ。年俸8000万円で中国共産党に雇われ、自らの研究成果を捧げているという情報があるんですよね。もちろんね、今回の任命拒否っていうのは菅内閣にも責任はあ,り、まあると思います、僕は。ただ、えー、学術会議のえー、ダブルスタンダードですよつまり中国の軍事研究には参加して日本の軍事研究には参加しないだとか、えー、これら全部を、えー、まず明るみにしっかりと説明責任を果たしてから初めて学問の自由だとかなぜ拒否されたのかとか言ってくださいよって話ですね本当にちゃんと説明してくださいねだって日本学術会議は、えー、僕たち国民の税金なんですから。はい、今日は日本学術会議任命拒否問題とえ税金で運営されている学術会議えもういらないんじゃねえのでした最後まで今日もご清聴いただきありがとうございましたチャンネル登録とグッドボタングッドボタンお願いします明日も日本の誇りを取り戻す、えー、10回に一度の定期ですが Twitter もやってるので是非フォローしてください動画説明欄に貼っておきます